0: Guten Morgen. Ich Freue mich sehr, dass ihr hier seid und auch, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe eben mal überlegt. Ich hätte mal nachschauen sollen. Ich glaube, wir sind jetzt schon, also wir sind auf jeden Fall schon zweieinhalb Jahre dabei, durch das Matthäus-Evangelium zu reisen. Ich weiß nicht, ob wir schon in 2017 so im November Dezember angefangen haben. Wir haben auf jeden Fall spätestens im Januar 2018 angefangen. Das Jetzt so, dass Jesus ja öffentlich zumindest drei Jahre aufgetreten ist und wir haben uns schon mal zweieinhalb Jahre Zeit genommen, uns das anzusehen. Ich hoffe, dass wir viel dadurch gelernt haben und vor allen Dingen Jesus mehr lieben, nachdem wir uns das alles angesehen haben. Das ist Ziel davon, oder? Dass wenn wir Gottes Wort studieren, dass wir in der Liebe zu Jesus wachsen. Und heute sehen wir uns an, was er aus Liebe zu uns gemacht hat. Wenn wir jetzt die Geschichte nicht kennen würden, <lacht> würden wir wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass dieses große Thema von Matthäus ist ja, dass Jesus der König der Könige ist. Und wenn wir nicht wüssten, wie, in welcher Art und Weise er Macht ergreift oder ja ähm, unsere Herzen einnimmt, würden wir vielleicht davon ausgehen, dass Jesus, dass der König eher kommt und durch Gewalt oder durch politische Macht, sprich Popularität, sich auf den Thron setzt. Und daran hat er offensichtlich kein Interesse. Und das ist auch ein Aspekt, den ja die Jünger immer wieder, ja, der für die Jünger immer wieder nicht zu verstehen war. Vielleicht würden wir jetzt davon ausgehen, er nimmt sich das, was ihm zusteht aber er begibt sich in die Hände von irdischen Mächten. Unser Text gibt uns so eine Beschreibung davon, was diejenigen, die die Macht für sich beanspruchen, mit dem wahren König machen. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht nur über diejenigen nachdenken, sondern dass wir über uns nachdenken. Was, was machen wir konkret mit dem wahren König? Im Text lesen wir davon, dass diejenigen, die die Macht für sich beanspruchen, sich über Jesus lächerlich machen, dass sie ihn beschimpfen, dass sie ihn misshandeln, schlagen, anspucken, einfach grausam, grässlich misshandeln. Jesus trifft so eine abartige Rohheit, Verachtung, so eine Unbarmherzigkeit der Menschen, ganz grausamer Tod, am Kreuz stirbt er für uns und das alles wird wie eine Intronisierung von ihm veralbert. Ich bete noch mit uns, bevor wir uns so die ersten Verse aus Matthäus 27, Abvers 27 ansehen. Jesus, du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Du bist der Einzige, der dem wahrhaft die Macht über alles gebührt. Und du bist doch der Einzige, der allmächtig ist. Du bist der Einzige, der der rechtmäßige König ist. Und wir wollen dich als rechtmäßigen König über unser Leben setzen, deine Autorität über uns akzeptieren und feiern, dir dafür dankbar sein. Denn es gibt keine bessere Autorität als dich. Du sollst Herr über uns sein. Danke, dass du eine Liebe zu uns am Kreuz geoffenbart hast. Du bist nicht einfach nur am Kreuz gestorben. Punkt. Du bist auferstanden und du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Ich bitte dich, dass du heute Morgen Besitz nimmst von unseren Herzen, dass wir ergriffen sind von deiner Erhabenheit, von deiner Majestät und Schönheit und dass wir in, in Dankbarkeit und Anbetung auf dich antworten, Herr. Amen. Wir lesen uns mal den ersten Abschnitt durch, Matthäus 27 ab Vers 27 bis Vers 31. Dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit ins Prätorium und versammelten um ihn die ganze Schar. Und sie zogen ihn aus, legten ihm einen scharlachroten Mantel um, sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte, und sie fielen auf die Knie und verspotteten ihn, und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spien ihn an, nahmen das Rohr, schlugen ihn auf das Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an, und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Grausam, wie Jesus misshandelt wird, wie sie ihn veralbern, wie sie den rechtmäßigen König, ja, diese Intronisierung von ihm so darstellen. Hinter Jesus liegt eine schlaflose Nacht, mehrere Verhöre. Er ist zuvor bereits gegeißelt worden. Und was das mit dem Geißeln wirklich bedeutet, wie grausam das ist, kann man sich nur dadurch erklären, dass man sich vergegenwärtigt, dass viele schon allein durch diese Geiselung gestorben sind. Das heißt, so eine Geisel ist so ein Stock, wo vorne verschiedene Lederriemen dran sind und an dem Ende von diesen Lederriemen sind kleine Metallstückchen oder auch kleine Knochen. Und ähm, damit wurde Jesus 39 Mal geschlagen. Beim ersten Mal platzt die Haut am Rücken auf und es gräbt sich immer tiefer rein und sorgt für grausame Wunden. Danach haben sie ihn ausgezogen, einfach nur um ihn zu erniedrigen. Er hat ein scharlachrotes Gewand angelegt bekommen. Auch das spielt an auf ihn als König. Aber man kann davon ausgehen, dass das so ein ausrangierter Soldatenmantel war, der einfach ausgewaschen war, dadurch diese Farbe hatte. Der Friedefürst in einem ausrangierten Soldatenmantel. Ganz grausame Ironie. Könige haben normalerweise so eine erhabene Krone auf, aber Jesus bekommt eine Folterkrone auf, wo ganz... Lange Dornen dran sind, die sehr hart sind, die sich tief in die Kopfhaut hineinbohren und für schlimme Wunden sorgen. Normal hat ein König in seiner Hand ein Zepter, was sehr schön verziert ist, sehr kostbar ist, vielleicht aus Gold. Jesus hat ein Rohr in seiner Hand. Und dann beugen sie ihre Knie vor ihm, die Soldaten. Erweisen diesem König so eine ganz spöttische Verehrung. Man kann davon ausgehen, dass die Soldaten einfach satt hatten, in diesem Land zu sein, die römischen Soldaten. Es muss schwer für sie gewesen sein, weit weg von der Heimat. Und sie haben primär gegen jüdische Rebellen gekämpft. Wahrscheinlich, ja, ganz ganz sicher war es so, dass einige Soldaten durch diese Aufstände, die regelmäßig geschah in dieser Zeit, ums Leben gekommen sind. Und dann kann man sich vorstellen, dass die römischen Soldaten da ja auch eine ganz große Anspannung hatten und auch in Jesus so einen Rebellen sahen. Und dann machen sie sich so auf seine Kosten lächerlich, machen sich einen Spaß daraus, ihn so zusammenzuschlagen, so zu misshandeln. Für sie ist Jesus ein Witz. Er ist scheinbar machtlos, scheinbar Sie denken sich wahrscheinlich, ja, so sieht jetzt ein König der Juden aus. Das ist das Beste, was die jetzt hier so uns zu bieten haben. Und wir sind die Römer, wir haben die Macht. Spurgeon sagt zutreffend, oh, dass wir bei der Anbetung unseres Königs Jesus nur halb so erfinderisch wären wie diese Soldaten bei der Planung seiner Entehrung. Lasst uns Christus die wirkliche Ehre erweisen, die diese Männer vorgaben, ihm zu erweisen. In Jesus haben wir einen wunderbaren Vermittler zwischen uns und Gott. Er hat unseren Platz dort eingenommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ungerecht behandelt wirst oder wenn du dich zumindest so fühlst in der Schule. Arbeitsplatz oder sonst wo, wie es dir damit geht, wenn du verspottet wirst oder wenn du irgendwelches Leid erfährst. Jesus kann nicht nur mitfühlen. Er hat sich diesem grausamen Leid, diesem grausamen Spott ausgesetzt. Er kann wirklich mitfühlen. Es ist nicht nur Sympathie, sondern wirkliche Empathie. Er hat sich diesen wirklich schmerzhaften Momenten ausgesetzt und hat das ertragen. Er starb am Kreuz für uns, damit Demütigung und Gewalt und Schmerzen nicht das letzte Wort haben, sondern damit Heil und Erlösung für uns das letzte Wort haben kann. Vers 32. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene, mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er sein Kreuz trug. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Und als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Und dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Nun ein paar Tage zuvor hat Jerusalem diesen rechtmäßigen König, König Jesus mit lauten Hosanna-Rufen begrüßt, empfangen. Jetzt ein paar Tage später wird Jesus wieder aus der Stadt hinausgetrieben. Er wird abgelehnt. Er wird aus der Stadt hinausgetrieben zu dieser Schädelstätte Golgatha. Jesus musste dabei über die sogenannte Via Dolorosa gehen. Es war jetzt nicht der schnellste Weg, aber auf jeden Fall der Weg, wo diejenigen, die sonst Verbrecher waren und dafür bestraft wurden, dann dem größten Hohn und der größten Menschenmenge ausgesetzt werden konnten. Auf dieser Strecke konnte man sie am besten zur Schau stellen, damit auch Menschen dadurch abgeschreckt wurden und die Verurteilten dann bespucken und beschimpfen konnten, mit Dreck bewerfen konnten. Die Kreuzigung, das ist die grausamste und auch die schmerzhafteste Art, einen Verbrecher hinzurichten. Römische Bürger durften damals nicht gekreuzigt werden, weil das zu grausam war. Mit anderen haben sie es gemacht. Von dem Gefangenen wurde das verlangt, dass er das Kreuz, sein Kreuz selber tragen musste, beziehungsweise zumindest den, den Querbalken. Und außerdem musste er ein, ein Schild tragen, ähm, was eigentlich um seinen Hals hing, wo dann das Verbrechen drauf stand, was ihm zur Last gelegt wird. Und diese Beschuldigungsschrift wurde im Endeffekt vielleicht zum ersten Evangeliumstraktat. Der Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde, hat das gelesen, diese Botschaft, war dabei, war davon ergriffen und hat im Glauben geantwortet, hat Jesus gebeten, ihn zu retten. Jesus war nicht mehr in der Lage, diesen Querbalken zu tragen. Die Pein war vorher schon zu groß und dann steht Simon aus Kyrene in der Menge, ein Mann aus Nordafrika, der ist circa 1300 Kilometer nach Jerusalem gereist, um das Passat zu feiern. Wahrscheinlich lange Zeit auf diesen besonderen Moment gewartet, wo er diese Reise antreten kann. Und nun wird er gedemütigt, wird gezwungen, das Kreuz eines Verbrechers zu tragen. Später lesen wir davon, da können wir den Rückschluss führen, dass Simon wiedergeboren war und, oder, wurde und auch seine, seine Kinder. Er kam nach Jerusalem, um das Passa zu feiern und ist dem vollkommenen Passerlamm begegnet, das sich für ihn geopfert hat. Es war damals außerdem auch Brauch, demjenigen, der gekreuzigt werden sollte, so ein Getränk mit einer betäubenden Wirkung ähm, zu geben. Das hat Jesus abgelehnt. Und durch ganz vieles von dem werden verschiedene Prophetien erfüllt, auch dadurch, dass er das abgelehnt hat. Jesus hat sich voll und ganz dem Schmerz und Leid ausgesetzt. Auch dadurch, dass die Soldaten um sein Gewand gewürfelt haben, wird eine Prophetie erfüllt. Auch das war üblich, dass die Soldaten die Beute so aufteilen konnten. Jesus ließ alles los. Er hat sich völlig entäußert. Er wurde völlig arm, damit wir völlig reich in ihm werden können. Ich lese mal länger einen Längern Abschnitt vor, was ein Mediziner über die Kreuzigung geschrieben hat. Das Kreuz wird auf den Boden gelegt. Jesus wurde rückwärts darauf geworfen und mit seinen Schultern gegen das Holz gedrückt. Der Legionär erfüllt die Knochenrinne. Vorne am Handgelenk, er schlägt einen schweren, eckigen, eisernen Nagel hindurch und tief in das Holz hinein. Dann begibt er sich auf die andere Seite und wiederholt den Vorgang. Nun wird das Kreuz aufgerichtet. Der linke Fuß wird mit der Rückseite gegen den rechten Fuß gepresst und mit ausgestreckten Füßen den Zehen nach unten weisend wird ein Nagel durch das Fußgewölbe geschlagen während die Knie gebeugt bleiben. Während er dann langsamer, während er dann langsam heruntersackt und damit mehr Gewicht auf die Nägel durch die Handgelenke verlagert, schießt ein brennender entsetzlicher Schmerz durch die Finger und die Arme, um dann förmlich im Gehirn zu explodieren, weil die Nägel in den Handgelenken dabei Druck auf den Mittelarmnerv ausüben. Drückt er sich dann hoch, um dieser Streckfolter zu entgehen, wird das ganze Gewicht auf den Nagel durch seine Füße verlagert. Wieder fühlt er den qualvollen Schmerz des Nagels, wie er sich durch die Nerven zwischen den Fußknochen reißt. Sobald die Arme beginnen zu ermüden, durchlaufen Krämpfe seine Muskeln, welche diese in tiefen, unerbittlich pochenden Schmerzen verknoten. Mit diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich zum Atmen hochzudrücken. Luft kann in die Lungen ein, aber nicht ausgeatmet werden. Er kämpft sich hoch, um zumindest etwas Luft haben zu können. Schließlich erhöht sich das Kohlenstoffdioxid in den Lungen und im Blut, was dazu führt, dass die Krämpfe teilweise nachlassen. Unter größtem Aufwand kann er sich wieder etwas hochdrücken, um auszuatmen und Lebensspenden Sauerstoff zu schöpfen. Stundenlanger, grenzenloser Schmerz. Kreisläufe von gelenk gelenkzerreißenden Krämpfen, beginnender Erstickung. Dazu der brennende Schmerz, der durch die Auf- und Abbewegung seines zerfleischten Rückens am rauen Holz entsteht. Danach beginnt eine weitere Qual. Ein tiefer, erdrückender Schmerz in seiner Brust, hervorgerufen durch das sich füllen des Herzbeutels mit Flüssigkeit, die das Herz zusammendrückt. Jetzt ist es fast vorbei. Das zusammengedrückte Herz kämpft, um dickes, schweres, träges Blut in den Kreislauf zu pumpen. Die gequälten Lungen in ihren unkontrollierbaren Bemühungen nach Luft zu japsen. Der Mensch spürt nun, wie ihm der fröstelnde Tod durch die Knochen zieht. Jesus starb nicht einfach dort am Kreuz. Wir lesen davon in 1. Korinther 15, Vers 3. Er starb dort für unsere Sünde, für meine Sünde. Ich finde es wichtig, dass wir uns klar machen, wie sehr Jesus dort gelitten hat. Und ich habe jetzt bewusst auch mal mehr Zeit darauf verwendet, dass diese eindrückliche Beschreibung zu, zu lesen, um uns deutlich zu machen, was es körperlich ausgemacht hat und wir werden gleich noch im Text davon lesen, was es auch seelisch mit ihm gemacht hat. Es war eine grausame Qual, die er dort für mich auf sich genommen hat, um für meine Sünde zu bezahlen. Ich kann mich aufregen darüber, dass die Soldaten sich so und so verhalten haben und meinen, jemand anderen hat Jesus ans Kreuz geschlagen. Aber im Endeffekt sollte ich mir klar machen, Jesus hing dort für meine Schuld. Er hat dort für meine Schuld bezahlt. Das ist das, was meine Sünde verursacht hat. Jesus hing dort am Kreuz, für mich wegen meiner Schuld. Dafür bin ich mitverantwortlich. Ab Vers 39 bis 44. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagt, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Auch das verursacht Schmerzen, seelischen Schmerz, das zu hören. Man, Wie hat sich Jesus vorher verhalten? Der Friedefürst, wie ist er Menschen begegnet? In was für einer vollkommenen Art und Weise? Da begegnet ihm niemand mit Mitleid. Er wird gelästert. Über ihn wird sich lustig gemacht, seine Worte werden ihm im Mund rumgedreht, er wird falsch zitiert, wir wiederholen dann die Aussage von ihm, dass er den Tempel in drei Tagen wieder aufbauen wird. Und sie verstehen noch immer nicht wirklich, dass das diese wunderbare Voraussage ist, dass wir Menschen ihm zwar so misshandeln konnten, aber dass er nach drei Tagen wieder aus dem Grab auferstehen wird. Auch die religiösen Leiter mischen sich da ein und machen gemeine Aussagen und sagen Jesus hier, wenn du doch Gottes Sohn bist, dann helf dir doch selber. Anderen hast du geholfen, aber dir selbst kannst du nicht helfen. Sie behaupten auch quasi, dass wenn er jetzt Gott wäre, dann würde er ja vom Kreuz heruntersteigen, aber gerade weil er Gott ist, bleibt er am Kreuz. Wir glauben nicht an ihn und vielleicht geben sie das vor, dass sie an ihn glauben würden, wenn er vom Kreuz herabsteigen würde. Wir glauben an ihn, weil er für uns am Kreuz geblieben ist. Dadurch hat er seine Liebe geoffenbart und uns gerettet. Jesus ist nicht gekommen, um sein Leben zu retten, sondern er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Bist du einer von den vielen, hast du dich retten lassen? Vertraust du darauf? Hast du erkannt, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Und wie antwortest du darauf? Wie? Das verlangt eine Antwort. Da kommt keiner von uns vorbei, eine Antwort darauf zu geben. Vielleicht willst du keine Antwort geben, aber du wirst eine Antwort darauf geben. Du wirst es annehmen oder ablehnen. Da kann keiner irgendwie neutral drauf reagieren. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Für Sünde bezahlt. Eines seiner letzten Worte am Kreuz waren Tetelestai. Das ist das, was unter den Schuldschein geschrieben wurde, wenn die Schuld beglichen ist. Das ist die gute Botschaft. Deine Schuld muss dich nicht länger plagen. Du kannst sie von Jesus tilgen lassen. Stellvertretend für dich. Und nach dieser ganzen Zurückweisung von Menschen wird er sogar vom Vater verlassen, Abvers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Das ist ein Zitat aus Psalm 22. »Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich rief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, erfüllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, »Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt.« ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Krüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Krüften und gingen in die heilige Stadt. Und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es sahen aber dort viele Frauen von weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Jesus ertrug nicht nur diese körperlichen Qualen, die ich beschrieben habe, sondern auch den Entzug der Gemeinschaft mit seinem Vater, aber auch die Ausgießung des Zornes Gottes über Sünde. Die Ausgießung des gerechten Zornes des Vaters. Dem hat er sich für mich, wenn du im Glauben antwortest, auch für dich ausgesetzt. Er hat sich diesem Zustand ausgesetzt, von Gott verlassen zu sein, damit du und ich selbst in unserer schlimmsten Not nie von Gott verlassen sein müssen. Die Kreuzigung fing wahrscheinlich gegen 9 Uhr morgens an und ab 12 Uhr hat dann eine Finsternis eine Dunkelheit, das Land bedeckt. Auch da gibt es eine Parallele zum Passafest. In Ägypten war es dann äh, drei Tage finster. Kann man in 2. Mose 10 nachlesen. Jetzt gibt es drei Stunden der Finsternis, bevor das Lamm Gottes für die Sünden der Welt stirbt. Jesus starb an einem Freitagnachmittag Circa gegen 15 Uhr. Und das war auch die Stunde, in der die Passalämmer damals geschlachtet wurden. Das nimmt Matthäus alles sehr ernst, das alles zu unterstreichen und war für die Juden damals klar, dass es das so eine Parallele da ist, um ihnen ganz laut zu sagen, Jesus ist das vollkommene Passalamm, was an eurer Stelle geschlachtet wird, zu eurer Befreiung aus der Sklaverei der Sünde heraus. Außerdem haben die Juden damals täglich das Tamitopfer dargebracht, einfach ein Opfer, was dazu da sein sollte, um sie in der Gemeinschaft mit Gott zu bestärken, um die herzustellen. Und in Jesus können wir die vollkommene Gemeinschaft mit Gott haben. Er ist das vollkommene Passalam, wie er auch das vollkommene Tamitopfer ist. Damals gab es außerdem um 15 Uhr so eine tägliche Gebetszeit. Das hat sich damals in Israel so herausgebildet. Und Jesus ist nach seiner Himmelfahrt zum Vater gegangen, um für dich und mich zu beten. Er ist der betende Erlöser. Als Jesus vor seinem öffentlichen Wirken, vor dem Beginn von seinem öffentlichen Wirken in der Wüste versucht wurde, hat er aus den Schriften zitiert und das macht er auch noch am Kreuz. Er hat gebetet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist in Aramäisch getan. Das ist die Sprache, die damals die meisten Menschen in Israel gesprochen haben. Und Eli heißt Gott und es wurde erwartet, dass wenn der Messias kommt, dann Elia auch wiederkommt und Deswegen haben sie das jetzt hier damit verbunden. Sie haben ihn da missverstanden. Nicht genau zugehört vielleicht. Es hätte sie eigentlich auch an den Kontext von Psalm 22 erinnern sollen. Normal kannten sie das. Wie ist das mit uns? Verstehen wir Jesus auch falsch, weil wir nicht richtig zuhören? Und erwarten dann irgendwas, was er uns gar nicht versprochen hat. Aber anstelle davon, dass Elia kommt, noch ein letzter Schrei und dann stirbt Jesus. Der Atem Gottes, den Gott bei der Schöpfung in den Menschen geblasen hat, sein Geist, den er eingehaucht hat, er gibt diesen Geist auf. Und daher bekommen wir auch diese Redewendung, den Geist aufgeben, die wir vielleicht schon mal flapsig gebrauchen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Und wenn ich mir das durchlese, will ich diese Redewendung nicht mehr gebrauchen. Jesus hat bewusst seinen Geist aufgegeben. Es war kein passives Erleiden, sondern eine aktive, bewusste Entscheidung. Er hat Sünde und Leid auf sich genommen und geht in den Tod. In der Folge gibt es ein Erdbeben. Das erinnert uns an den Berg Sinai, als ähm, Mose das Gesetz bekommen hat. Jesus hat die Forderung des Gesetzes vollkommen erfüllt. Auch stellvertretend für dich und mich. Auch dazu ist es eine Parallele. Er hat den Fluch des Gesetzes abgeschafft. Hebräer 12, ab Vers 18 wird das sehr gut beschrieben. Durch das Erdbeben spalten sich die Felsen, Gräber öffnen sich. In der Folge ist da eine Auferstehung, die quasi eine Vorwegnahme von der Auferstehung ist, die in der Zukunft erfolgen wird. Die Steine gehen auf, die Steine sind scheinbar sanfter wie so manches Herz, was, was zuschaut. Wir können unser Herz so hart machen gegenüber Jesus, dass wir gar nicht mehr darauf reagieren. Er ist nicht gekommen, um Steine zu retten, er ist gekommen, um Menschen zu retten. Aber das sind Herzen härter als Stein, die sich dem verwehren, die nicht aufgehen für den Erlöser. Er hat sein Blut dort für uns vergossen. Und der Tempel im Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was du dir unter so einem Vorhang vorstellst. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch einen Vorhang zu Hause hat, wo ihr noch 299 Nachbarn fragen müsst, ob die den mit euch aufhängen können. Bei dem, Temp bei dem Vorhang war das der Fall. Es gibt eine Überlieferung, dass die 300 Personen gebraucht haben, um diesen Vorhang aufzuhängen. 9 mal 18 Meter groß und ziemlich dick. Einmal im Jahr, also dieser Vorhang hat ja das Heiligste vom Allerheiligsten abgetrennt. Und einmal im Jahr am Yom Kippur, an diesem großen Versöhnungstag, auch alles eine symbolische Vorausdeutung auf Jesus, durfte der hohe Priester in das Allerheiligste einmal im Jahr. 364 Tage im Jahr war das sonst verschlossen, dieser Zugang zu Gott. Und dieser Vorhang, der zerriss nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Man sollte bei der ganzen Symbolik, die einem bewusst wird, wenn man nur anfängt, an der Oberfläche zu kratzen, schon merken, das ist nicht nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, das ist ein Wink mit dem ganzen Zaun oder wie man das doch immer ausdrücken soll. Eigentlich soll das allen klar werden, die das mit einem, mit einem offenen Herzen lesen dass Jesus der Messias ist, die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Interessant ist, welche Personen da noch beschrieben werden. Der Hauptmann legt ein Zeugnis ab, wahrhaftig dieser war Gottes Sohn. Ich will jetzt gar nicht darüber philosophieren, ob das rettender Glaube ist oder nicht. Auf jeden Fall, mit seinem Herzen hat sich was getan, da wurde was bewegt. Der einzige Jünger, von dem wir wissen, dass er aus der Ferne mit zugeschaut hat, als Jesus am Kreuz starb, ist der Johannes. Johannes 1935 kann man das nachlesen. Es gab aber etliche Frauen, die jetzt hier wieder erwähnt werden, die aus der Ferne zuschauen. Auch das ist so ein Thema, was der Matthäus oft betont, dass, wie wir jetzt im Garten Gethsemane auch davon gelesen haben, dass die Jünger versagen, so die Herrn Apostel, die sind scheinbar abwesend. Aber ein römischer Soldat macht diese Aussage und die Frauen halten die Treue. Drei Frauen werden genannt, Maria, die Mutter Jesu, muss wegen dem Verlust von ihrem Sohn einfach sehr verletzt gewesen sein. Maria Magdalena, die Frau, aus der sieben Dämonen ausgetrieben wurden. Und dann noch die Salome, die Mutter der Söhne des Zebedeus so eine Helikoptermama, die für ihre Söhne wollte, dass sie auch zur Rechten und Linken von Jesus sitzen. Und jetzt sieht sie, auf welchem Thron Jesus sitzt Das Kreuz ist für sie da, das Kreuz ist für uns da. Ich lese noch ab Vers 57 die restlichen Verse dieses Kapitels. Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu da befahl Pilatus den Leib zu übergeben und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihm in seine neue Gruft wie er in den Felsen ausgehauen hatte und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria die dem Grab gegenüber saßen am nächsten tag aber der auf den Lusttag folgt, versammelten sich die Hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befiel nun, dass das Grab gesichert wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Es war damals üblich, dass die Leichen von Gekreuzigten den Tieren überlassen wurden wilden Tieren. Josef hat den Mut und geht zu dem Pilatus und bittet um den Leichnam von Jesus, um ja, ihn dann in, in seinem Grab noch ein würdigeres Begräbnis zu geben. Auch dadurch erfüllen sich wieder Prophezeiungen, kann man in Jesaja 53 nachlesen, ab Vers 9. Sie haben sich auch ähm, damit beschmutzt, dann den Leib Jesu vom Kreuz zu nehmen. Dadurch war es ihnen nicht erlaubt, am Passafest teilzunehmen, das Passa zu essen. Aber was machte das für sie für einen Unterschied? Sie hatten das Lamm Gottes gefunden. Die Jünger haben quasi vergessen, dass Jesus versprochen hat sie am dritten Tag, dass er am dritten Tag von den Toten aufersteht. Die Jünger waren so lange mit ihm unterwegs und das mehrmals gehört. Die sind jetzt hier einfach nur verzweifelt. Aber der Feind erinnert sich daran, dass Jesus das vorausgesagt hat. Kennt der Feind die Worte Gottes besser als seine vertrauten Jünger. Pilatus geht dann auf die Bitte ein und erlaubt den Führern, so eine Wache am Grab aufzustellen. Diese Wache hat dann ein offizielles römisches Siegel auf dem Stein angebracht. Und Gott erlaubt das alles, damit auf eine wunderbare Art und Weise dokumentiert wird, dass die Auferstehung wahr ist, dass sie eine historische Tatsache ist. Jesus lässt sich dort wie ein Rebell, wie ein Möchtegern König misshandeln und hinrichten. Und er hat damit unseren Platz eingenommen. Wir sind seine Schöpfung, die Könige sind, die rebellieren, die gerne wollen, dass alles nach ihrem Willen geschieht. Alles beginnt damit, dass wir Gott als den weisen, liebevollen König der Welt, König unseres Lebens ablehnen. Und alles fängt wiederum damit an, ihn als diesen König anzunehmen. Das Übel ist unsere Auflehnung, unser Machtanspruch, unsere Ansprüche, unser Wunsch nach Unabhängigkeit unsere Auflehnung Gott gegenüber. Unsere Sünde ist also so ein Akt des Hochverrats, mit dem wir uns gegen die Reinheit und auch gegen die Liebe Gottes auflehnen. Wie gehen wir mit diesem Machtanspruch, den er rechtmäßig über uns hat, um? Was für eine Sicht haben wir auf, auf uns persönlich? Ist uns klar, wie erlösungsbedürftig wir sind. Ist uns auch klar, dass das nicht eine Entscheidung ist, die wir einmal treffen und dann war es das, sondern dass das beständig auch so ein, ein Ringen, so ein Heiligungsprozess ist, ob wir ihn König sein lassen oder ablehnen, ob wir rebellieren, seine Reinheit, seine Liebe ablehnen. Damit hat Jesus seine Untertanen zurückerkauft, hat den Weg zurück aufgemacht. Sogar mit der Absicht, nicht nur für unsere Schuld bezahlt zu haben, sondern um uns zu adeln. Unbegreiflich. Ich lese noch einen Vers vor aus Offenbarung 5, Vers 9 und Vers 10. Da wird ein neues Lied gesungen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das ist Gottes Wille über unser Leben. Er schreibt uns nicht ab. Er überlässt uns nicht uns selbst in unserer Sünde, in unserer Rebellion, Auflehnung ihm gegenüber, sondern durch die Art und Weise will er unsere Herzen gewinnen, will uns aufzeigen, dass es einen Weg gibt, wo wir unsere Schuld loswerden, wo wir einen Sinn in unserem Leben finden, uns ihm unterordnen können, wo wir wirkliche Freiheit finden. Wer ist dein König? Wen lässt du oder wie gehst du mit deiner Schuld um? Wir wollen jetzt noch gemeinsam Abendmahl feiern. Ihr konntet euch das ähm, unten mitnehmen. Und bevor wir gemeinsam Abendmahl feiern, will ich noch mit uns über diesen Schuldaspekt nachdenken. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünde. Hast du das für dich im Glauben angenommen? Wenn du das für dich im Glauben angenommen hast, dann können wir uns jetzt im Abendmahl, in diesem Gedächtnismahl genau daran erinnern. Dann bist du eingeladen, mitzufeiern. Wir sind dazu eingeladen, ein Leben aus der Umkehr, aus der Buße zu führen. Das heißt nicht nur gedanklich, diesem, diesem Dogma, was ich gerade benannt habe, zuzustimmen, sondern ganz praktisch immer wieder, und da ist das Abendmahl auch ein guter Moment zu, Jesus unsere Schuld zu geben, gedanklich zum Kreuz zu gehen und ganz konkret zu sagen, da habe ich versagt, ganz konkret zu sagen, da habe ich das Motiv gehabt, da habe ich mich so und so verhalten oder da habe ich das und das nicht getan. Ich glaube, unsere Beziehung zu Gott lebt auch davon, dass wir da ganz ehrlich sind und es wirklich benennen. Ich habe mich jetzt vor kurzem irgendwie so innerlich darüber aufgeregt, als eines meiner liebenswerten Kinder dann so, ja, halt Entschuldigung, vielleicht kennt ihr das so, ja, so Entschuldigung sagen und das ist dann der Joker und dann ist alles wieder gut. Gibt es keine Konsequenz und ich kann irgendwie das nur als äh, Verhalten in meinem Kind sehen, über das ich mich erhebe oder kann auch das in, in mir, in meinem Herzen sehen, dass ich schon mal mit Gott genauso bin. Ja, halt Entschuldigung und ich lebe genauso stumpfsinnig weiter. Lasst uns heute Morgen ruhig werden vor unserem Schöpfer, vor unserem Gott. Ich will euch einfach dazu einladen, dass wir uns eine Zeit der Stille nehmen, wo wir ja vielleicht einfach mal unter uns schauen und, und die Augen schließen und, und persönlich mit Gott reden und ihm unsere Schuld bekennen. Ich will euch gerade die Gelegenheit dazu geben.